0: Hoş geldiniz Kader Hanım. Kendinizi tanıtıp röportajımıza başlayalım.
1: Hoş bulduk. Adım Kader Kayaş. 49 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Büyük oğlum Ali Sezer, eee Küçük oğlum 24 yaşında. Bir yaşında sizleri kucağıma aldım. Zaten bazı belirtilerini hissetmiştim. Hani kucağım iletişimimi zaten hani doğal olmaz bile iletişimimiz çok kuvvetli olmadığını anladım. Çok ağlayan bir bebekti. Daha anne karnından çıkar çıkmaz. Hiç susmadan işte iki gece hastanede kaldık. İki gece boyunca sürekli ağlayan bir bebekti. İletişim yoktu yani. Kucağı alınca o sıcaklığı hissetmemiştim ben. Böyle başladık, böyle tanıştık biz sizlerle.
0: Biraz hani otizmle ilişkin tanısal süreçlerinden bahseder misiniz? Hani nasıl tanı Tabii. alma süreci nasıl oldu? Ne oldu? Nelerden karşılaşarak siz tanı almaya gittiniz?
1: Şöyle dediğim gibi e- Hani iletişim biraz bozuktu. Kucakta hiç durmazdı. Ve hiç uyumayan bir çocuktu. Ben e, Sezer 4 yaşına gelene kadar yatağa pijamalarımı giyinip yani yaptığımı bilmem. Hiç uyumayan bir çocuktu. Gün içerisinde 10 dakikalık 15 dakikalık bir uykudan sonra korkunç ağlamalarla uyanan, korkunç ağlama krizleri geçirerek uyanan bir çocuktu. İşte etrafına balonlar falan diziyorum. Kalkınca neşelensin falan diye. Ne balonu görüyor ne oyuncağı görüyor. İşte eee. Kucağınızı alıyorsunuz, krizler geçiriyor. Korkunç ağlama krizleri olan bir çocuktu. Ee, şey dikkatimi çekmişti. Çok çeşitli oyuncakları vardı. Arabalar falan vardı bebekken. Arabalarla gerektiği gibi oynamadığı dikkatime çok çekti. O zaman otizmi bilmiyorum tabii. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç duymadım bile otizmin ne olduğunu. Her arabayı gerektiği gibi kullanmıyor. Sadece tekerlerinin dönmesine bakıyor. Ve atıyor yere. Ondan sonra hani burada bir... Kırıklık var diyordum. Zaten hiç kucakta durmaması ve sürekli ağlaması ee, beni biraz düşündürdü. Bayağı bir düşündüm. Nasıl yapacağız falan. Eşimle falan konuştum. İşte bilirsiniz bu durumlarda çevredeki insanlar şey der hep. İşte falancası da böyle olmuştu. Falanca süreden sonra, 4 yaşından sonra, 5 yaşından sonra normale döndü. Çok da zeki bir çocuk falan diyorlardı. Hep bizi bu şekilde biraz oyaladılar. 4 yaşına kadar Oyaladılar, oyaladılar benim. Daha sonra ben Çapa'dan bir randevu aldım. Oraya gitmek istedim. Oraya başladık. Ee, orada Nait Hanım bize tanıya koydu. Otizm dedi. Ee, tabii ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl yapacağız dedim. Nedir otizm dedim. Çünkü e, bir buçuk yaşından itibaren okuma yazma bilen bir çocuk Sezer. E, hafıza çok kuvvetli. ...şarkılar falan hepsini söylüyor... ...bütün reklamları biliyor... ...her şeyi okuyabiliyor... ...ama konuşmaya gelince kısıtlı olarak kalıyor... ...Sezer'de hiçbir zaman şey olmadı... ...bu otizmin tekrarlı hareketleri olmadı... Ee, ...siz ona ne diyorsunuz?
0: Stereotipik hareketleri diyorsunuz...
1: ...evet o hareketler hiç olmadı... ...ya da işte... E, ...tekrarlı konuşmalar hani... O, ...o bile çok fazla olmadı... ...otizm denildiği zaman şöyle bir araştırdım... ...karşıma benim bunlar çıktı işte... Bu, ...tekrarlı hareketler... Tekrarlı konuşmalar, e, çizgi film seyretmeleri, yüksek sesle falan bunların da hiçbirisi yoktu. Doktor biraz sıkıştırdım ben. Ne demek otizm dedim. Bana biraz anlatmaya çalıştım ama hiçbir şekilde ekme olamıyordum. Nasıl olacak falan. Dünyam başıma yıkıldı. O kabullerme dönemi çok zordu zaten. E, böylelikle... Çapı tanı almış oldu. Ve orada eğitime ve tedaviye başladık. Tedavi diyorum. Çünkü bunu o zamanlarda bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Şimdi işte karşılığı bir farklılık mı acaba diye çıkıyor. Bu da tartışılır tabii. Sonra, orada işte 6 aylık bir özel eğitim. Çok iyi bir özel eğitimden geçtik. Özel eğitimden hep sonuç aldık. Gayet güzel gidiyordu. 6 aydan sonra tamam mezun oldu dediler. Tamam da ne olacak 6 aydan sonra mezun oldu. Tamam ama nedir? Hani hala bir şeyler ortada... Net değil. Daha e, bu çocuk işte tam benim istediğim gibi çocuk değil. Ne olacak falan dedim. İşte yavaş yavaş hayat ne gösterecek falan ya bu şekilde Devam et. E, 6-7 yaşlarında Doktor Murat Güvencer'le tanıştık. Biliyor musunuz bilmiyorum güven, doktor Güvencer'in. O da Amerika'dan getirdiği bir e, şeyle, e, tedavi yöntemiyle Sezer'i e, tedavi etmeye çalıştı. Beyine farklı dalgalar göndererek, kulaklık takıyorlardı. İşte beyine farklı dalgalar gönder- göndererek orada bir tedavi yöntemine başladık. Doktor Güvencer Sezer'den hep umutluydu. Evet iyiye doğru gidecek falan diyordu. Orada da çok iyi bir eğitim aldık. Oradaki eğitimimiz de 7-8 ay sürdü. Ee, ama işte gene hani tamam bu, bu kadar. Verebildiğimiz bu kadar denildi. Ama size hala benim tam istediğim gibi ne konuşuyordum ne gece uykusu vardı. Gerçekten çok kötüydü. Ee, benim kabul etme sürecim çok ağır geçti. Yani o anlar aklıma geldikçe gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Çünkü yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Türkiye'de otizm Denince işte akla o zamanlar bilgisayarda bu kadar hani bilgiye bu kadar çabuk ulaşılamıyordu. Bilgisayarda biraz araştırmaya çalışıyordum netten falan. İlk İngilizce sözcük şeyler metinler çıkıyordu karşımıza. Bunu işte Türkçe'ye oturup benim İngilizcem de yok. Ben bir ev hanımıyım nihayetinde anneyim. İngilizcem de yok. Oturup onu teker teker çevirip ne anlama geldiğine bakmaya çalışıyordum. Böylelikle otizmi biraz biraz anlamış oldum. Otizmi tam kavradığım zaman sezer okula başladı zaten. İlk okul 1'e başladı. Okuma yazma bilerek başladı ve böyle bir okul hayatı işte karşımıza çıktı. Daha sonra işte öğretmenler falan kabul açaması çok zordu. Ee, sınıfta durması çok zordu. Ama okulundaki öğretmenin bayağı bir yardımcı olmaya çalıştı. Elinden geleni yaptı kadın. Gerçekten çok iyi bir öğretmendi. Ama Sezer e, uyum zorluğu çekiyordu. Ama öğretmen e, Sezer'i çok sevdi. İşte e, anaokulundaki bir süre katmaya çalıştı elinden geldiği kadar. Hiç unutmuyorum bir 23 Nisan günü e, çocuklar e, kafkas oynayacaklar. Sezer hiçbir çalışmaya katılmamış. Öğretmen o kadar stresli ki fokul öğretmeni nasıl yapacağız? Sezer işte gösteriye çıkacak nasıl yapacağız falan. E, bana da işte çıkmasın diyemiyor. Çekiniyor bir taraftan da. Ben çıkmasını istiyorum ne yaparsa yapsın diyorum. Sezer gösteriye çıktı. Hiç e, şeylere katılmadan bile çalıştı. E, Provalara hiç katılmadan gösterisini çıktı. Baştan sona kadar güzelcene ne yaptı ki o zamana kadar hiç gösteri izlemeyen çocuk. Nasıl olduysa bunu kafasında teker teker oturtarak öğretmenlerin benim, fakülte öğretmeninin, sınıf öğretmeninin gözyaşlarını görmeniz gerekiyordu. Nasıl oldu da bu çocuk hiçbir çalışmaya katılmadan bunu başarıyla yaptı? E, bu bizim için çok güzel bir anıdır. Yani e, o bundan 20 Sezar şu anda 28 yaşında. 28 yıl önceden söz ediyorum. Biz o zamanlar çok yalnızdık. Ee, gerçekten tek başımızdaydık. Okul hayatı boyunca hep tek başımızdaydık. Ee, evet, şeyde e, yazılan bir şeyler vardı ama uygulamada bunlar eksikti. Uygulamada bunlar hiçbir zaman olmadı. İşte kaynaştırma öğrencisi diyorlardı. Öğretmenin kendisi daha bilmiyordu. Kaynaştırma öğrencisi nedir, nasıl? Yap- Bunu e, bizler veli olarak, bizler araştırarak öğretmenimizin önüne koyuyorduk. İşte kaynaştırma öğrencisi budur, bunlar yapılması gerekiyor. Haklarımız şudur, budur falan filan diye. İnanın ki çok zorluklar yaşadık. E, okuldan atılmaya kadar işte imza toplanmalar, velilerin ayaklanması. Geçen Meltem Hanım'ı da galiba Meltem Hanım'la ki neferdaşın sizin yaptığınız rapor seyredin şimdi orada şey diyordu işte Türkiye'de bazı veliler kalkmıştı. İşte çocuklar bu okula gelemez diye e, protesto falan etmişler. Biz bunu çok, ben bunu tek başıma çok yaşadım. Yani arkadaşlarım, arkadaş bildiğim insanlar toplanıp, e, imza toplayıp ilçe mille eğitime gidip imza verdiklerini biliyorum. Daha sonra daha sonra da buna işte kusura bakma Kadir Hanım işte ama bunu yapmak zorundayız. Bizim de çocuklarımızın eğitim hayatı falan önemli diyorlardı. E, bu insanlarla gerçekten bu şekilde çok uğraştım. Çok çaba harcadım. Çok emek verdim. Ama çok şükür bugün lise mezunu benim oldu. E, Sezeri eğitim hayatını yazsam, anlatmaya kalksam gerçekten günler alır. Bir kere ilkokulu ilk 3 senesi çok zordu. Öğretmenler bana inanılmaz e, kötü davranıyorlardı. sizlere de inanılmaz kötü davranıyorlardı. İlk 3 yıl korkunç geçti bizde. İşte istemiyoruz, işte çocuklara, diğer çocuklara yetişemiyoruz. Alın bu çocuğu buradan, bu çocuğun yeri burası değil. Peki neresi diyordum? Nereye götüreyim ben? Hani Hadi bana söyleyin şunu götürün. İşte hayır... E, bu çocuk burada olmaz diyorlardı. Elim ayağım bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Daha bir gün şey dedim bir öğretmeni çok istiyordum. O Sezer, Sezer onun sınıfında olsun çok istedim. İnanın ki bunları konuşurken bile de şu anda sinirleniyorum. Yani aradan bunca sene geçmiş hala sinirleniyorum. Öğretmene önce şöyle adım Dedim ki sizden dedim sizler için özel ders istiyorum dedim. Hay hay dedi. Önüne geldi dersini falan verdi. Bunu nasıl olmuşsa okuldaki müdürler falan duymuş. Nasıl yani bu öğretmen size derste geliyor? Evet dedim bize derste geliyordu dedim. O zaman sınıfını almak zorunda dedi. Almam sınıfıma dedi. Karşılıklı baya bir kavgaya düştüler. Ben şey dedim, ne yapabilirim dedim. Sen hiçbir şey yapma dedi müdür bey. Bu senden para almasını biliyorsa dedi, sınıfına bu çocuğu almak zorunda dedi. Ve evet, o öğretmenin sınıfına sezeli verdik. İlgilenmeye çalıştı ama beni çok yıprattı. Her toplantıda beni gerçekten çok yıprattı. Buradan atizm tanısı yeni almış ve böyle şeylerle uğraşan velilere ben hep şunu söylemek istiyorum. Tanıdığım kişilere bunları söyledim. Bir kere okul toplantılarına giderken kendinize çok güvenerek gidin. Gerçekten bilgi depolayın kendisine. Kendinizle. Öyle gidin. Ayaklarınızı yere sağlam basacak. Kılık kıyafetiniz bir kere başka türlü şık olmanız gerekiyor. Saçınız başınız gerçekten şık olması gerekiyor. ki Toplantıya girerken insanlar önce bir sizi dışarıdan bak- bakacaklar yani. Toplantıya gir- giriyordum. Benden önce o sınıf biraz böyle coşmuş bir haldeydi. İşte sizleri sınıfına alacaklar falan. Beni gördüklerinde biraz çekimsel kalıyorlardı. Ee, konuşuyorduk işte ee, onlara... Anlat, anlatmaya çalışıyordum. Birçoğu anlamak zorunda değiliz biz diyorlardı. Hiçbir şekilde yardıma bir kere, bir kerecik yardım benimle uzatan olmadı yani bu durumda. Ama gerçekten çok zor dönemler geçirdim. Bir anne olarak, bir e, veli olarak beni çok yıprattılar. Geçen şeyde e, Öğretmenler Günü kutlaması yazdım Facebook'tan. Şey dedim, <gülüyor> sözlerim dedim ilk ilk üç senesi hariç, dördüncü sınıftan itibaren ve ana dahil emek veren bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun dedim. Böyle hani hakikaten bunu böyle o kadar hoşuma giderek yazdım ki. Diğer öğretmenler de benim Facebook'ta arkadaşımla görüşüyoruz falan. Ama gerçekten çok canımı yakmışlar benim. Ya bir kere insana şey gibi davranıyorlar. E, sen becerememişsin bunu. Sen yapamamışsın. Biz yapmışız. Bizim çocuğumuz çok akıllı. Bizim çocuğumuz tertemiz. Bizim çocuğumuz seçkin. Bize böyle yaklaşıyorlar. Ya sanki bunu ben yaratmışım gibi. Sanki bunu benim ayıbınmış gibi davranıyorlar bizlere. Oysa ki, oysa ki bu çocuk pedagog görmüş, psikolog görmüş, psikiyatri görmüş. Şöyle düşünecek olursak kaç tane çocuk pedagog eşliğinde büyüyor? Benim çocuğum pedagog eşliğinde büyüdü. Ee, ve Sezer anaokuluna giderken şey vardı. E, evde bir e, o anda... Otizmlerle o dönemlerde otizmlerle gö- gönüllü çalışan Hakan Sezgin vardı. Tanım tamam Hakan Sezgin'i bilmiyorum. Hakan Sezgin Sezer'le başladı ilk. Ee, evet. Sezer onun ilk öğrencilerindendi. Eve geliyordu işte gitar e, dersi veriyordu falan. okula da giderken e, okulda da gözetmeniydi Sezer'in sürekli. Baya çalıştık Hakan Sezgin'le biz. Baya iyi çalıştık, iyi dönemler geçirdik. Onun faydasını da çok gördüm ben. Şimdi Akam Bey değil yurt dışında. Ee, onun da bayağı bir faydasını gördüm. Yani nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ama gerçekten
0: zor. Anladığım kadarıyla bir eğitimcisi, terapisti olmuş. E, müzikle Tabii. uğraşmış o yıllarda. Başka alternatif yani okul dışında e, ne gibi eğitsel, terapotik çözümler, yaklaşımlar denediniz? Hani spordan tutun, sanat ya da neler var?
1: Resimde Sezer çok iyiydi. Resim özel birebir resim dersleri falan aldırdım sizlere. Yüzmeye götürdüm. E, yüzme eğitimleri aldı. Spor eğitimleri aldı. Sizleri ben en çok e, tamam eğitime gidiyordu ama kendim de sokakta birebir eğitmeye çalıştım. Benim için sokak çok önemliydi Sezer için. Yani... Onunla birlikte sokakta diğer çocuklarla birlikte top oynaması, çocukların içine kaynaştırmak, efendim işte bisiklet kullanmak, bisiklete bindirirdim. Bana demişlerdi ki ya da şey demişte, 30 iki tekerlekli bisiklete binemez. O zaman da öyle bir inanç vardı işte. Hayır efendim, benim çocuğum binecek. Ben 30 resmen ee, savaştım. İki tekerlekli bisiklet bindirdim. saldım çocuğu işte sokağa. Her tarafı dolaşıyordu falan böyle e, paten aldım patenlerle falan dolaştırdım Sezer'i. de eğitimlerin yanı sıra ben sizleri sokakta çok gerçekten çok fazla zaman aç, e, ayırmasını sağladım. Bakkala gönderdim Önce bakkala telefon açıyordum İşte sezer geliyor ona iki tane ekmek şu, şu şu şu verin diyordum Sezer'e de diyordum git bakkala söyle şu şu şu şu lazım diye bana o şekilde yani e, sadece şeye bıra- bırakmadım özel eğitime bırakmadım ben hiçbir zaman e, sokakta. Ağaca tırmanması, ağaçtan elma koparması, erik toplaması, bana getirmesi, bunların hepsini sözel olarak işte e, uygulamal olarak teker teker hepsini yaptık yani gerçekten çok ciddi emek verdim bu anlamda.
0: Ortaokul ve lise nasıl geçti?
1: Bir i̇lkokulda öğretmen bana demişti ki, hadi tamam demişti, burada demişti, sezeri bir şekilde geçireceğiz. Bunun ortaokulu var. Ortaokulda ne yapacaksınız dedi. Dedim ki hocam, siz sezerle burada 6-7 saat geçiriyorsunuz. Ortaokulda her e, dersi bir tane öğretmen geleceği için. Her, her öğretmen 40 dakika tahammül etmek zorunda kalacak demiştim. Ama gerçekten ortaokulda çok rahatladım. Öğretmenlerimiz çok daha iyiydi, daha anlayışlıydı. Kaynaştırma ancak o zaman biraz oturdu. Hmm. Öğretmenlerin yardımını falan çok gördüm. Lisede zaten lisede zaten cennete düştük. O kadar güzeldi ki. Sezer e, lise sınavlarına girerken bana bir rehberlik öğretmen demişti ki size yardımcı olacağım demişti. İşte Ankara'ya falan yazılar yazıyor. Sizleri sınava sokacaklar birebir. Ben tamamen kenarda durdum. Bilemiyorum işte o olay nasıl yürüdü, nasıl etti. Sınav, sınav günü geldi Sezer'i aldığım şeye gittim. Okula gittim sınav, sınava gireceği e, okula. Dedi, e, Sezer'i kapıda karşıladılar. Ali Sezer Kayaş mı? Evet Aa, bize dediler bilgi verildi. Sezer'le birebir sınava gireceğiz dediler. Sezer'i aldılar. Bir gözetmen, bir okutmanın yardımıyla sınava soktular. Sınavda e, Sezer bir liseyi tutturdu. O dönemlerde Pendik'te bir yeri tutturmuş. Ben Tuzla'da oturuyorum sizler. Pendik'te bir yeri tutturmuş. Mümkün değil. Hani oraya sizleri o kadar uzağa göndermem mümkün değil. Özgür Bey inanın ki o kadar çaresizdim ki. O kadar çaresizim ki Sezer da bekliyor. Akşama ben onu okula kaydettireceğim ve ee, üniformasını getireceğim. Liseleri dolaşıyorum yok. Yani kimse kabul etmiyor. O okula gönderemem. Evimden çok uzak. Sürekli onun başında olmam gerekiyor. Falan, sonra ne yapacağım ne edeceğim derken lise lise dolaşıyoruz falan artık kimse kabul etmeyince eşime dedim ki ne olur beni dedim Ram'a bir atar mısın rehberlik araştırma merkezine orada benim buranın müdürü çok iyi bir şeydi dinleyiciydi bence dedim, beni o sakinleştirir Allah ya Geçtik Roma. Roma girer gün dedi ki bana. Müdür bey beni gördü. Aa Kadir Hanım dedi. Daha taze çıktı dedi. duman üstünde dedi. Size dedi bir şey vereceğim dedi. Daha yeni geldi bu gene şey genelge dedi. Otizmin çocuklarım ve özel gelişim gösteren çocuklarım evlerinin en yakındaki liseye girme şeyi ne derler yazısı gelmiş. Elime aldım yazıyı hakikaten öyle yazıyor. Otizmin ve özel gelişim çocuklarım. Evlerinin yakındaki liseyi kayd. Bunu ne yapacağız? Dedi. Al dedi. Bunu milli, ilçe milleti müdürüne götür. Aldım. İlçe milleti me gittim. İlçe milli eğitim müdürler nerede dedim. Dediler ki bir okulun açılışı var dediler. Açılışa gitmiş dediler. Nerede okul? İşte falanca yerde dedi. E, Denizcilik e, lisesi açılıyor. Biz kalktık oraya gittik. Denizcilik lisesinde müdürü, eşimle arkadaşı çıkmasın Bizi görür görmez Sezer'den haberi yokum. Siz de mi geldiniz buraya falan? Aa evraklarınızı alın falan. Daha biz hiç derdimiz olmadı. Anlatamadık, hiçbir şey olmadı. Evrakları falan hemen doldurduk, verdik Sezer ilk 6 sırada oraya girdi puan olarak. Durdu. Altıncı sıradan. Şimdi okulun ilk günü. Gittik. Çocuklar kapının önünde şey yapıyor. Benim yüreğim pır, pır. sezerin sanki alacaklar da hemen yakapaça dışarı atacaklar falan. İstiklal maaşı okundu. Müdür bey ee, çocuklar teker teker içeriye girince Sezer gitti. Karşısında durdu. Nasılım ama yakışıklı mıyım dedi. Müdür baktı. Allah Allah dedi. Yakışıklısın dedi. Yüzüme baktı. Neyse saldık ona Sezer sınıfına geçti. O günün akşamında Telefon çaldı. Müdür bey beni aradı. Federer'im bu çocukta ne var? Dedim Böyle böyle otizm var mı? Bugün size anlatacaktım da hiç ortam Olmadı yani dedim. Hiç ortam denk gelmedi. Sezer orada başladı. Oradaki öğretmenler canıma okudu. Gerçekten canıma okudu. Ee, i̇şte kimya öğretmenin şey diyor. Normal sınav olacak diyor. Ee, fizik öğretmenin normal sınav olacak diyor falan filan. Üstüme geliyorlar böyle. Diğer öğrencilerine ne soruyorlarsa aynısını soruyorlar. Eve geldim. Dedim ki ben bir hakkımı öğreneyim. Benim hakkım nereye kadar, nerede durduracağım kendime dedim. Öğretmenlerle çat çat ya. Bir mail attım. E, şeye Milli Eğitim Bakanlığı'na. Müdürü de bırakmışım. Milliyetin Bakanlığı'na şey atıyorum. Mail atıyorum. Günlerden cuma akşamı. O kadar umutsuzum. Pazartesi okula gittim. O canımı okuyan öğretmenler etrafımda fır dönüyorlar. Hanım, Kader Hanım falan. Hocam hayırdır falan filan derken müdür beni çağırdı. Kader Hanım bir gelin dedi. Siz okulumuza şikayet ettiniz bizim? Hayır dedim şikayet değil dedim. Haklarımı öğrenmek istedim. Ben nerede? Hani ne yapabilirim? Ya da ne yapamam? Siz dediği şey yapmayın. Öğretmenlere ben sizin şikayet ettiğinizi söyledim. Bundan sonra bakalım size yaklaşımları nasıl olacak? Yani şey yapamıyorum. Eve gelemiyorum. O öğretmen yanıma geliyor. Kadir Hanım sizler şunlara, şunlara çalıştım. Buradan soracağım sizlere. Öğretmen ilgili buradan buradan. Çünkü müdür bey onlara demiş ki e, pazar salı günü Ankara'dan buraya şey gelecek. E, müfettiş gelecek e, ve bu çocuğun böyle, böyle böyle böyle hakları var. Anneyi dinleyecek ona göre. Daha sonra her şey gerçekten e, süt limanı oldu. Güldük gülistanlık oldu. Öğretmenler beni dinlediler. Beni anladılar. E, oradan sizler daha sonra lise değiştirdik. Başka bir liseye geçtik. İyi liseye geçmişiz. O lisede de her şey çok güzeldi. Oradan da çeşitli arkadaşlıklar edindi. Öğretmenler çok destekçi oldular. Ee, başarı belgeleriyle de oradan mezun oldu. Yani Sezer'in bir liseyi bitirmesi benim için çok büyük bir hayaldi. Sezer lise bitirmesini ben hiç Liseyi göndermeyi bile hiç düşünmemiydim ki ilkokul 1'de, 2'de ya da anaokulunda ben oturup saniyeleri sayan bir anneydim. Şu kadar saniyedir içeride, şu kadar dakikadır içeride falan filan onları sayan bir anneydim. Ee, liseyi bitirdik. Liseyi bitirdikten sonra ilk çalışma hayatına başladı. 17 yaşında halasının patronluğunu yaptığı bir plastik fabrikasında üretimde çalıştı Sezer. Ondan sonra şeye geçtik. Lisedeyken Toza Belediyesi'nde staja başlamıştı. Staja başladığı zaman, staj bittiği zaman Sezer'in orada kalmasını çok istediler. Keşke Sezer hep burada kalsaydı falan dediler. Sezer de orada kalmayı çok istedi. Çünkü takım elbise giyinerek işe gidip geldiği için öyle kalmayı çok istedi. Orada kalmayı çok istedi. Tabii imkansızdı o dönemde Nasıl yapacağız bilmiyorum dedim. Çok çaba harcadık, çok emek verdik. Çok yerlere yazılar yazdım. En sonunda bir gün bizi bir toplantıya çağırdılar. Dünya Engeliler Günü'ndi. Ee, Bostancı'da, Hilton'da bir toplantı oldu. O da başbakan gelecek dediler. E ben durur muyum? Akşamdan bir mektup yazdım başbakanına. Götürdüm, verdim. Dedim ki, sayın baş- başbakanım, bunu biliyorum çöpe atacaksınız ama dedim. E şimdi de bana nasıl kızıyorsun? niye öyle söylüyorsun? Lütfen bunu atmayın dedim. Burada benim oğlumun dedim hayalleri vardı. Özgür Bey şimdi ben ona ona verdim. Aradan bayağı bir zaman geçtim. bana söz verdi. Atmayacağız dedi. Olur mu hiç öyle şey dedi. Atmayacağız. Binali Yıldırım. Aradan bir iki ay falan geçti. Sabah telefon çaldı. Ankara arıyor beni. Allah Allah telefonu açtım. Başbakanın danışmanı. Özel Kalem pardon. İşte Kalem evet böyle böyle. Beyefendi'ye yazdığımız mektuptan beyefendi çok etkilenmiş dedi. Ali Ezer Kayaş'ın dedi evraklarını dedi bize gönderir misiniz? Tabi dedim. Kalktım uçarak. Hemen evrakları falan hazırladım. Gönderdim. tezer belediyeye. Suza Belediyesi'ne başlamış oldu. Yani Sezer'in gerçekten hayatı gerçek ve mucizelerle dolu. Çok emekle dolu. Ama burada biz gene ben gene yalnız olduğumu hissediyorum. Gerçekten yalnızız. Çünkü Türkiye'de şimdi en İnsanlar şey yapıyor, Kader Hanım diyor, şu şu hareketi karşısında ben ne yapayım diyor. Hani otizm bazen bunların şeyleri oluyor ya, işte takıntıları. Bu takıntı hareketi karşısında ben ne yapayım diyor, nasıl davranayım diyor. Ben işte elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum ama ben isterdim ki bir gözetmene çok ihtiyacımız var bizim. Devlet destekli bir gözetmen olması gerekiyor. Orada gidip işte... Onlara destek olması gerekiyor. Bana destek olması gerekiyor. O insanları o bilinmezliğin içerisinden çıkarmaları gerekiyor. Evet ilk ilkokul döneminde ram aşma merkezine destek gördüm diyelim. Ama bize bu kadar yalnız bırakmamaları gerekiyor. İnsanlar destek bekliyor benden. Ben bir anne olarak elimden ne kadar gelirse o kadar yardım edebilirim. Ama burada bir uzman görüşü gerekiyor. İşte bu hareketi karşısında şunu yapın, şunu şöyle şöyle davranın demesi gerekiyor. Anlasabiliyor muyum? Biz gerçekten bu anlamda çok yalnızız.
0: Şu anda çalışma hayatı var mı ya da şu an? Evet. Anda... Şu an ne yapıyor? Neler yapıyor? Pandemi süreci sizin için nasıl geçiyor? Biraz bunlardan bahsedebiliriz.
1: Tuzla Belediyesi arşiv bölümünde Sezer çalışıyor. Tam yerine düşmüş. Yani düzen, depolama, numaralandırma güzel bir çalışma şeyi var. Pandemi, pandemi bizim için gerçekten zor. Çünkü onu anlatmak bir kere başlı başına zor. Evet maskesini takıyor. Maskeyi hiç çıkarmıyor. Evden bir çöp atacağız. dışarı çıkıyor, maske mi veriyor? Maskesini çıkarmayan bir şey ama e, o da bıktı, bunu e, haftanın Şu anda şey yapıyor, e, şimdi haftanın üç günü işe gidecek. E, dönüşümlü olarak işe gidip geliyorlar. E, sabahları işte bazen ben arabayla bırakıyorum, bazen babası, babası bırakıyor. O şekilde devam ediyor ama e, pandemi gerçekten çok bunalttı beni de çok unuttu. Sizlere anlatmak da çok zor. Bitsin artık diyor. Ne zaman bitecek diyor. Ne zaman iyileşeceğiz artık diyor. Pandemi dönemi eminim her aile içinde. Daha zor yaşayan aileler de var ama zor. Yani zor geçiyor. Ya, Sezer normalde çok boş duran bir çocuk değildi. Haftanın iki günü mutlaka yüzmesi ee, diğer günleri de işte spor salonunda şey vardı, aktiviteleri vardı. Cumartesi, pazar öğleden sonra da Resim, müzik falan vesaire vesaire kurslarına gidiyordu. Şimdi bir boşluğa düştü. Ee, böylelikle tabii çok konuşmaya başladı. Aşırı derecede konuşuyor. Bizim sıkıntımız hiçbir zaman şey olmadı. Yani mesela diyorlar ya işte yüksek sesle müzik şey dinliyor, çizgi filmi seyrediyor. Hayır bizde öyle bir çizgi filme takıntı oluyum, Takıntılı halde şunu şu filmi seyrediğim falan yok. Bir Star diye bir film var, animasyon. Onu çok sever. Onu böyle baştan başa seyrettiğini bilmem. Ee, arada birkaç tane replikler ezberlemiş kafasında döndürüp duruyor. Başka da öyle hani e, televizyona düşkünlüğü falan yok. Şu anda da kendi dairesinde oturuyor. Beraber yemeğimizi yedik. Yukarıya çıktı oturuyor şu anda.
0: Peki yetişkin bir otizmli e, otizm için ne ifade ediyor? Onunla birlikte yaşamak nasıl bir? Çünkü genel olarak hep böyle çocuklar var şu insanların hayatına ya da ergenler var. Hı hı. Sizin için e, yetişkin bir otizmli ne demek? Nasıl? Onunla birlikte nasıl yaşıyorsunuz? Hani e, şu an ayrı bir evi var galiba.
1: E, evet, ayrı e, benim üst katımda bir şey var, bir artı su, bir daire var, orada oturuyor. Yemeğimizi falan beraber yiyoruz. Bazen ben işte onu hazırlık götürüyorum, orada yiyor. E, Orada yaşıyor. Sezer bizim için hiç büyümedi aslında. <gülüyor> Hep e, bizim evimizin en küçüğü gibi. Ama tabii onun da şimdi yakın zamanda arkadaşlar evlenmeye başladılar. Birer bir arkadaşların birini alıyor. İşte ben neden evlenemiyorum diye soruyor. Benim de bir kız arkadaşım olsun istiyor. Böyle hani onlara da eğilimi var ee, bazen şeye bakıyorum internetten çok ne aramış biliyor musunuz kısmet arıyorum diye bakmış <gülüyor> kısmet nasıl bulunur ee, onlara da bakıyor şey diyorum ya boşver Sezer'cim ya işte evlenenleri görüyorsun oğlum bak çok ayrılanlar var boşananlar var falan diyorum sonra şöyle bir dolanıyor geliyor diyor ki sen babaanne olmak istemiyor musun ya diyor diyorum ki yok ben o kadar yaşlı olmak istemiyorum diyorum Diyor, Sen hiç dede olmayı düşünmüyor musun diyor. Ya bunlar da normal. Yani bu istekler de normal. Özgür Bey en çok şeyden korkuyorum biliyor musunuz? Sabah e, küçük oğlumla da onu konuşuyorum. Acaba daha ne yapabilirdim de? yap? Acaba Sezer farklı ellerde olsaydı, biraz daha uzman ellerde olsaydı nerede olurdu şu anda? Onu gerçekten çok merak ediyorum. E,
0: sizin bazı
1: söyleşilerinizi e, seyrettim de. Tam mesela... O hanımefendinin adı neydi? 52 yaşında tanık olan hanımefendi.
0: Meltem Arıkan.
1: Meltem Arıkan. Meltem Arıkan da mesela yüksek işlerle bir otizm neymiş? Sezer'e de aynı tanı konuldu. Ee, peki neden o oradayken Sezer hani o, o kadar ilerlemişken Sezer neden burada? Kafamda bu tür sorular çok dönüyor. Ve hala kendimi eksik hissediyorum. Acaba ben mi yönlendirdim sizleri diyorum. Acaba daha farklı insanların elinde olsaydım nerede olurdu bu çocuk diyorum. Nasıl e, gelişim nasıl olurdu? Belki çok daha iyi mi olurdu acaba diyorum. Çünkü bizim hakikaten ki e, Türkiye'de çok kısıtlıydı bilgilerimiz. Çok kısıtlı bilgilerle işte ilerledik. E, resmen iğneyle kuyu kazarak geldik bir yerlere. Veya buraya, buraya kadar gelmişsem bile gerçekten çok büyük emekle geldim Ama acaba farklı ellerde olsaydı nasıl olurdu? Bu benim kafamı çok yoruyor. Kendi, üzeri, kendi kendime bazen çok üstüne, kendi kendime üstüne çok gidiyorum. Acaba bir yerde yanlış mı ya? Bir bakıyorsunuz atizim Meltem Arıkan. Bir bakıyorsunuz işte Sefa Dilaver var atizimli. Bunlar kendilerini çok çok rahat ifade edebilecek insanlar. Üniversite bitirmişler. Biz şey mi eksik yaptık? Ya da bu kadar mı? O yüksek işlevliyse Sezer nedir? Bunlar benim kafamı gerçekten çok kurcalıyor. Bir şeyleri eksik mi yapıyorum? Ya da Meltem Hanım şey demiş diyor ya orada. Lütfen bizi değiştirmeye çalışmayın diyor ya. Acaba ben Sezer'in üzerinde çok mu oynadım? Kafamda hep bu tür sorular var. Acaba daha ne yapabilirdim? Bilmiyorum. Bunlar benim e, çok isterdim. Mesela Meltem Hanım'a gittiği, e, ona tanık olduğu o yerde... Sizlerin bir kere görülmesini çok isterdim. Oradaki e, oradaki insanların sizlerle biraz zaman geçirip de onların dilinden sizleri duymayı çok isterdim. Bilmiyorum ya ne yapılabilir başka? Kafamda hep bunlarla dönüp dolaşıyorum. Hata mı yaptım? hatanma mı var? Eksiğim mi var?
0: Ee, çok anlaşılır aslında kaygılarınız, yaptıklarınızı sorgulamak anlamaya çalışmak, bir yere oturtmak. Zaten sürekli eğer farklı e, nörotipik bir çocuğunuz olsaydı şey diyecektiniz bu seferde acaba ben hani, elimden geleni yaptım mı? Okulları okuttum mu? Fedakarlık yaptım mı? Bence burada şey gücünüz çok önemli. Yani o yıllarda yapılması gerekenleri e, kendi gücünüz oranında, kendi anladığınız ölçüde kendi hayatın evet. altından kalkabildiğiniz ölçüde yapabilmişsiniz. Burası önemli bence. Tabii ki her zaman daha fazlası, daha farklısı daha iyisi. Bunun bir sınırı yok zaten. Evet. Ee, ama hani Ya
1: ya şey düşünüyorum. Hani birisi o kadar gelişmişken ya mesela Sezer için de düşünelim. Sezer de diğer bazı otizmlere göre çok gelişmiş. aşırı derecede gelişmiş. Birisi neden burada kalıyor? Yani bu da otizm ya. Hepsi, hepsine bir otizm tanısı konuluyor ya. Birisi çok iyi konuşurken bir tanesi hiçbir şekilde anne sözünü bile duyamayan insanlar var. Birisi niye orada kalıyor? Hepsine otizm tanısı konmuş. Hepsi otizmli. Bunlar benim gerçekten hakikaten çok fazla kafamı meşgul ediyor. Ben şimdi size diyorum ama Sezer de hani, çarşıya pazara gidip alışverişini yapabilecek bir delikanlı. Ya da işte buradan tek başına kalkıp işine gidebilen, oradaki verilen görevleri hakkaniyetle yerine getiren, hakkıyla yapan, eksiksiz iş gören bir çocuk. Buna rağmen diyorum ki daha ne yapabilirdim de yapamadık. Bilmiyorum ya. ya bu, bunlar yönlerinden
0: bakam. bahseder misin Sezer'in? Yani güçlü yönleri neler? Hani bahsettin ama biraz daha açar mısın? Mesela şunları şunları şunları çok iyi yapar, yapıyor. Dediğim.
1: Hafıza da çok iyidir. Hafızası çok iyidir. Resimli gayet güzel yapan bir çocuk. Müzikte e, işte gitarını çalar, bağlamasını çalar, üfler O tür şeyler de iyidir. E, kafaya koyu bazen şu müziği yapacağım diye bakıyorsun oturmuş karşısına almış. İlk defa duyduğu bir müziği oradan çıkarmaya çalışıyor ve çıkarıyor. Başarıyor da orada. E, dediğim gibi hafıza da adreste adreslerimleri çok iyidir. Bunlar da gayet iyi. Çok iyi para biriktirir. <gülüyor> para biriktirir işte... E, hesabını falan yapabilen bir çocuk yani bu yönlerde iyi geri olduğu yönlerde onlar da zaten çok fazla var e, tabii ki nasıl diyeyim ben size geçen arkadaşının nikahı vardı nikah gittik işte onu size nikah şahidi yapmak istedi çok duygusal bir andı benim için babası için e, sizler çıktı ve nikah şahidi yapacaklar diye şöyle Arkadaşın nikahına gittik. Takım elbisesini giymiş. İstediği görünümde kendisi. Çok beğeniyor kendisini o anda. Arkadaşını gördü ve ona o anda şey soruyor. Bisiklete ne zaman bineceğiz diyor. Onlar işte binip uzun bisiklet yolculuğu yapar, yapıyorlar. İşte Tuzla'dan Kadıköy'e falan filan gidip geliyorlar. Uzun yollar yapıyorlar. Ya, orada onu sormaması gerektiğini bilmiyor mesela. Hayır bu sorunun yeri burası değil. Onu onu anlatamıyorsunuz bir türlü. Sezercim bunu neden burada sordun diyorum. Ama merak ediyorum bisiklete ne zaman bineceğiz? diyor. Yani bu tür şeyler var sizlerin Daha sınırlık verici yerleri bunlar. Neyin nerede nasıl sormayacağını bilmiyor. O, o, o, o ortamda nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Ya da işte bir arkadaş ortamındalar. Kız arkadaşları var diğer arkadaşlarının. İşte adam kız arkadaşının beline sarılıyor. O da kız arkadaşının beline sarılmak istiyor. Bu tür şeyleri var. Böyle yani. Şimdi artık burada da elinin yüzünden bir şey gelmiyor. Sadece arkadaşlarıyla diyaloğa girebiliyorum burada da. Çünkü o ortama gelene. Sezerle dilimin döndüğüce konuşabiliyorum.
0: Arkadaşın e, falan var mı? Hani konuştuğu, fikir, çalış yaptığı ya da sosyalleşti ya da internette görüştüğü.
1: İnternette herkesle görüşüyor. Bir kere kimin doğum günü ise sabah gözümü açar açma sizler onun doğum gününü kutlamış oluyor şeyden görüyorum Facebook'tan. İnternet çevre çok geniş. Sokakta gördüğü herkesle selamlaşabilen, herkese konuşabilen birisi ama sadece bir tane arkadaşı var listeden. Son e, işte hikayana gitti, o onun hikayesini yaptı. E, gerçekten ilgisi sizlere çok güzel bir ilgisi var. Kardeş ötesi bir çocuk gerçekten. Sizlere nedense aşırı derecede ilgili sizlere. Çok aşırı derecede ilgisi var. Bir onunla işte ve onun çevresiyle birlikteler.
0: Bu arada baba Böyle ve kardeşle diyorum. ilişkileri nasıl? Onlardan da biraz bahseder misin? Onlar nasıl kabullendiler? Onlar nasıl süreci yönettiler?
1: Kardeş zaten olayın içine doğdu. Aralarında 4 yaş var. Evren e, abisini çok iyi idare edebilen, e, çok iyi anlayabilen e, ve çok yardımcı bir çocuk. Elinden geldiğini gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Baba da baba da öyle. Baba da işte sevgi dolu bir insan. Sizleri çok sever. Tabii ki babanın kabullenme dönemi biraz daha zor oldu. Baba bana hep şey işte tamam ya yapabileceğimiz bu kadar falan kendini çok fazla üzme falan diyordu. Ben sonuna kadar gidiyordum. Ben inatçıyım biraz bu konuda. Belki ben ne de var vardır kim bilir. İnatla üzerine üzerine gittim. İşte o da bana kendimi boşuna çok yorduğumu falan söylüyordu. Ama ya bizim ailemizde dışlamak diye bir şey yok. Bizim ailemiz gerçekten sahiplenmiş, benimselmiş bir işim ve oğlum var. Gerçekten de çok iyi o
0: konuda. Devre, akrabalar, e, onlar nasıl?
1: Akrabaları benim tarafımda olsun, işte baba tarafımda olsun. Onlar da çok seven e, toplumlarında mutlaka görmek istedikleri. Hiçbir zaman itmediler, hiçbir zaman işte e, aa işte bu anlamaz falan demediler. Her zaman e, bir, nerede bir gençlik toplantısı varsa mutlaka davet ettiler. Etrafımızda benim ailemde genç çok fazla var. Sezerin akrabası çok fazla insan var. Onlarla birlikte gayet iyi. Yani öyle hiç dışlandığım falan görmedim. Dışlanma falan yapmazlar. Sezer bu anlamda şanslı. Akrabalar olsun, işte anne baba olsun. Bu anlamda şanslı bir çocuk. Herkes elinden geleni yapıyor. Hani derler ya doktor Murat Kızanc'a gittiğimiz zaman şey demişti, eğer çevrende 10 tane dostum varsa bundan sonra bunlar 3'e düşecek ya. Yok öyle bir ortam yaşamadık biz. Gerçekten de herkes elinden geleni yapıyor.
0: Peki e, şu anda gelecekle ilgili neler düşünüyor? Var mı öyle bir planları?
1: Ah neler düşünmüyor ki. Neler neler düşünmüyor ki. Mesela hay, ya biz ne zaman Dubai'ye gideceğiz diyor. İşte yurt dışına çıkmayı çok istiyor ama tek başına çıkmayı çok istiyor ya da kardeşiyle çıkmayı çok istiyor. Ee, gezmek istiyor tabii. Gelecek endişesi yaşadığını görüyorum. Biz işte şunu şöyle sormak istiyor aslında tam dile getiremiyor ama hani ne zamana kadar siz benim başımdasınız? Olayını dile bunu şöyle söylüyor. Allah nasip ederse siz ne zaman diyor öleceksiniz diyor. Hani bunu bu şey hani sözde benim gönlüm alarak soruyor. Sonrasını merak ediyor. Ne olacak? Bence. Bundan sonra ne olacak? Yaşandığımız daha nasıl devam edecek? Bir kız kardeşim yok benim diyor mesela. Kız kardeş yok diyor. Eş de yok. Sen varsın diyor. Sen de ölürsen biz nasıl yapacağız diyor mesela. Bunları hep düşünüyor işte. Nasıl yapacağız? İşte ben kardeşimle mi kalacağım diyor. Bari kardeşim evlensin ya diyor. Böyle şeyleri var ama e, mesela oturduğu daireyi şu anda beğenmiyor. Şurada rezidans var. Şurada rezidansa Girebilir miyim ben diyor. Bir orada oturabilir miyim birazcık diyor. Uçuk hayallerimiz var. Benim yerime siz cevap verin. Nasıl bir cevap verirsiniz? Hani ben neden eğlenmiyorum diyor. Buna nasıl cevap verilir? Ne denir ki yani? Ben neden e, üniversiteye gitmedim? Ya da ben neden uzun dönem askerlik yapmadım? Neden diyor. Falanca da yaptı. O abim yaptı. Şu yaptı. Ben neden yaptım? Ne diyeceksiniz? Buna hep şey diyorum ben. İşte e, küçük ona çok kitap okudum. Her yaptığında hikayeler okudum. İşte hayvanlar varsa onları taklit ederek seslendirdim. Bağıra bağıra kitap okudum ki onun dikkatini çekeyim diye. Kelimeleri gelişsin diye çok. Sonra şimdi o konuşuyor. Ben susuyorum karşımda. Neden diye sorunca kalıyorsunuz böyle, hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü ilman cevabı yok, verebileceğiniz cevap yok. Bilmiyorum Sezen, neden bilmiyorsun? Neden, neden, neden o evlendi de ben yapamıyorum? Neden benim kız arkadaşım yok? Bunun cevabı yok. Ne diyeyim ben ona? Çok çaba harcadım konuşması için. Şimdi o konuşuyor, maalesef ben susuyorum. Keşke verecek cevabım olsa, keşke elinden bir şey gelse. Çok isterdim. İşte burada kaldık. Yetersizlik bu da başlıyor işte. Ne denir?
0: Yetişkin batizmlerin e, bir dizi yapmışlar. İzlediniz mi onu? E, I Love Spectrum diye sanırım adı buydu. İşte, Yok. Yetişkin e, kadın, erkek bireyler birbirleriyle tanışıyorlar işte konuşuyorlar onları anlatan böyle 4-5 bölümlük bir dizi izlemenizi tavsiye ederim Hani tamam güzel aklımda bir bulunsun güzel bir dizi. onu
1: seyretmeye çalışayım evet.
0: oradan fikirler çıkartılabilir aslında hani bu çocukların da çünkü ihtiyaçlarını görmek lazım sonuçta oradan
1: tamam. biraz zor fikir çıkar Özgür Bey yani onların yaşam tarzıyla bizimkiler çok biri değil biraz bize uyumaz sanki gibi geliyor bilmiyorum şeyde bir, birkaç otizm dizisi seyrettim de e, orada da yetişkin atipika e, diye şey, elektriksel bir dizi var. Bunu seyrettim. Bak yani evet bir kız arkadaş ediniyor falan filan işte e, cinsel hayatı oluyor ama burada bu söz konusu bile olmaz. Bunu yapamayız. İleriki dönemlerde belki ama şu anda söz konusu bile olamaz böyle bir şey. Biraz zor. Burada bilmiyorum. Bundan sonraki hayat nasıl olacak? Ne bekliyor bizi?
0: Peki diğer e, otizmli e, bireylerin aileleriyle ilişkiniz nasıl? Hani konuşuyor musunuz? Bir sürü Tabii. De, e, bir insan tanımış oldunuz bu süreçte. E, evet neler düşündünüz neler bugüne kadar neler oldu onlardan biraz bahsedelim bu arada bir dakikamız kalmış.
1: E, Otisim ve ailelerle evet görüştüklerim var e, hatta tanesi sizlerin e, iş yerinde çalıştığı iş yerinde insan kaynakları müdürünün oğluydu. Evet. Onun da gayet iyiyiz, ee, görüşüyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önerilerde bulunuyoruz birbirimize. Bazı aileler de tanıdım. Çocuklar için hiçbir adım atmayan insanlar da gördüm. Tamam bu bizim ama yapacak bir şey yok. Eğitim hayatı yarıda kesilmiş otizmler biliyorum. Ee, i̇şte bir yaşam focu bulmuşlar yaşam koçuyla birlikte çocuk gidiyor, geliyor, geziyor falan filan bu şekilde. Eksiklikleri çok görüyorum. Yanlışları da çok görüyorum. Dilimin döndüğünce anlatmaya da çalışıyorum aslında. Konuşmaya da çalışıyorum. Yani çok iyi ilişkiler içinde olduklarımız da var. Ama işte bazılarını da gerçekten çok yadırgıyorum. Çok enteresan geliyor bana. Hani görmezden gelmek, tamam artık buna elimizden bir şey gelmiyor bu kadar diyen insanları da tanıyorum. Atizim, hayat boyu süren bir şey bana göre. Ee, özel eğitimin kesilmesi bana göre çok ters şu anda. İşte bunların çünkü gerçekten hayat boyu bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Sezer'in bir iyi bir merkezde iletişim bilgileri üzerine eğitim almasını isterdim. İletişim üzerine eğitim almasını isterdim. Ama Yok yani gittiğim birkaç yerle konuştum falan yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim bu çocuğa vereceğimiz hiçbir şey yok. Geriler diye. Buraya gelirse geriler diyorlar. En büyük eksiğimiz o bizim şu anda. Bu çocukların üzerinden eğitim hiçbir zaman eksik olmamalıydı. Yani uzman kişilerin, uzman insanların elinde olması gerekiyordu. Şu anda bu söyleşiyi yapmak ben bunu hayal bile edemezdim. Çünkü yoktu böyle bir şey. Özel eğitim okulları yoktu. Özel eğitim merkezlerine ulaşmak çok zordu. Şimdiki nesil bize göre çok daha şanslı. Bizim zamanımızda gerçekten bilgi çok uzaktı bize. Biz çok zor bilgiler edinebildik. Öğretmenlere anlatmaya çalışıyorsun, arkadaşına anlatmaya çalışıyorsun, komşuna anlatmaya çalışıyorsun. Otizm nedir bilen yok. Şimdi bilgi çok kolay ama o dönemki emek var mı? Çoğu insanda yok. Bizim verdiğimiz o emek şu anda çoğu ailede yok. Kabullenmek demek bence evet bu, bu da böyle demek değil kabullenmek demek emek demek bana göre özgürlük gerçekten emek vermek demek hiç yığılmadan emek vermek demek bunun için de önce bir kendi psikolojinin sağlam olması gerekiyor kendi sağlığının yerinde olması gerekiyor ki karşındaki kişiye de çocuğuna da emek verilsin. Ya buradan işte sesimiz gerçekten... Keşke bu videoyu birileri seyretse de... Şu sesimizi duysalar... Bizim şu anda benim en çok iyi bir gözlemciye... iyi bir otizm gözlemcisine ihtiyacımız var. Lütfen ya bizi yalnız bırakmasınlar... Öyle insanlar tanıdım ki intihar eden anneler gördüm. işin içine çıkamayıp intihar eden aileler gördüm. Ya da çocuğunu artık bakamayıp bakım evine götüren, o çocukların da bakım evinde ee, kaldıkları için, bu çocuklar anlayan çocuklar çünkü. Orada yemekten içmekten kesilen ve orada ölen çocuklar gördüm. Geçen bir çocuğumuz kalp krizi geçirerek öldü. Aileler gerçekten bu anlamda çok yalnız. Keşke buradan sesimiz duyulsa da, ee, bir yerlere ulaşsa da, bu acil bizim ihtiyacımız. Biz yalnız olmayalım lütfen. Birileri bizim sesinizi duysun, birileri bize destek versin. Anlatabiliyor muyum? Keşke.
0: Peki şeyi soralım bir arada. Siz e, kendi e, dayanıklılığınızı ne bileyim kendi e, ruh sağlığınızı, kendi enerjinizi korumak için, e, kendi gücünüzü e, sürekli tutabilmek için nelerden e, yardım aldınız, destek aldınız, aldınız mı ya da hiç e, Şöyle, e, terapi?
1: Şöyle taraf sezerle birlikte. Ben de gittim. Ee, bana şey dediler. Antidepresan verdi doktor. İşte kendin güçlü olman gerekiyor dedi. O zaman daha çok küçüktü. Benim doktora verdiğim cevap çok ilginç geliyor şu anda bana. Ki o zamanlar 20'li yaşlardaydım. Benim antidepresan kullanacak zamanım yok demiştim. Ben bir yarışın içindeyim. Şu anda kendimi uyutacak zamanım yok demiştim. Yapı olarak şeyim birazcık, ısrarcıyım ben. Ee, ve o ısrar bana güç veriyor. Yapılacaksa, başarılacaksa başarı umudu varsa peşinden koşarım. Hiçbir zaman durmam. Eğer bu olay başarılması gereken bir şeyse gecem gündüzüm yoktur benim. Bu bana güç veriyor. Çok enteresan. Bana şey demişti çapada bir pedagog demişti siz resmen bir otizmli annesi olmak için doğmuşsunuz demişti bana. Çok ilginç gelmişti bana. Ee, çok çok mücadelecisiniz demişti bana. Yani Tuzla'dan kalkıp çapaya anne baba eğitim için gittim. Ben aile eğitim için gittim birkaç ay boyunca. Yani müthiş demişti bana. Hiçbir zaman pes etmek gibi bir duygunuz yok sizin demişti. Ben de bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Ya böyle bir lüks mü var? Pes etmek ne demek yani? Yani şunu diyeceğim. Bana yaşadığım o şey güç veriyor. Ve kendimi de ben de işte boş zamanlarımda yüzmeye gittim. Yürüyüşümü yapıyorum, bisikletimi biniyorum, arkadaşlarımın toplantılarına gidiyorum. Kendime mutlaka bir zaman ayırmam gerekiyor. O zamanı kendime mutlaka ayırıyorum. Ee, kitap okuyorum, işte e, ne, o anda neyi bana iyi gelecekse onu yapmaktan hiçbir zaman kaçınmıyorum. Öbür türlü yaşayamam yani, öbür türlü olmazdı zaten. Çok karansar olmadım hiçbir zaman. Hep bir ufacık, toplum ne kadar bir... Işık da olsa o ışığa doğru yöneldim ve o ışığa doğru Pes etmek hiç bana göre değil. Herhalde hani şey derler ya öldürmeyen acı güçlendirir diye herhalde böyle bir güç, gücüm var benim. Oradan oluyorum.
0: Şu anki aklımla mesela ilk başa geri dönsen mesela neleri yapardın neleri yap? Şu anki aklım var, deneyimim var.
1: Evet. Şu anki aklım ve deneyimim olsaydı ilk başa yani herhalde biraz daha zaman, daha zaman ayırırdım gibi geliyor bana. Daha çok zaman ayırırdım ama ne düşünecek olursak da aslında tamamen her şeyi yap. Her şey o anki imkanlar dahilinde ne varsa ya. O zaman pes etmeden emek verdim, hep çaba harcadım ve yaptım. İşte düşününce Hayır ya çok da şey değil. Ama sadece şunu, şunu düşünüyorum. Acaba daha uzman ellerinde olsaydı sizler nasıl olurdu? Onu hep düşünüyorum. Kafamda hep bu var yani.
0: Peki yeni tanı alan bir aileye önerilerim var mı? Hani tanısını yeni almış.
1: Tabii ki karamsarlar bir kere bir kere bırakacaklar. Öncelikle çocuk bize verilmiş bir emanet, bir emanet gibi düşünecekler ve. Bu, bu hani anne baba sınavı diyelim buna. Ee, mutlaka çok emek vermeleri gerekiyor. Çok çaba harcamaları gerekiyor. Özgü Bey şu anda yapılan en büyük yanlış ailelerden gördüğüm kadarıyla kendileri bir çaba sarf etmiyor. Şimdi eğ- eğitime götürüyorlar 40 dakika. 50 dakika ne kadar eğitimse artık onu artık bilmiyorum. Eğitimden geldikten sonra çocuğun altına bez takıp evinde oturtan aileler bu değil. Eğitim bu değil. Eğitim. Oradaki o 40 dakikayı sen önce bir ben anne olarak bir sindireceğim. Ne yaptı bu eğitim benim çocuğumla içeride? Ve onu konuşacağım ve ben bunun devamını evde nasıl getirebilirim onu konuşacağım. Otizm ve özel gereksinim ve da emek hiç bitmemesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Hayır ya emek vermek lazım. Şu anda 28 yaşında benim çocuğum. Ben şu anda gene emek. Lütfen emek versinler. Lütfen ee, olayı gelişine bırakmasınlar. Ne yapabilirim diye baksınlar. Ee, eğitimcilerle bir kere çok fazla bilgi alışverişinde bulunsunlar ve okusunlar, araştırsınlar. Ne yapabiliriz diye ona baksınlar. Ben e, ailelere en büyük önerim olur, kitap okusunlar. O çocuğa işte her yatınca O çocuk ister anlasın ister anlamasın Yatağına yatırdığım zaman O çocuğa bara bara yüksek sesle kitap okusunlar Ben bunun faydasını gördüm Gerçekten gördüm Sezer'i aldım ya şey, Hiç izlemediğim bir filme Recep İbbedik filmlerine götür Orada Sezer o şeyleri görsün de Şaşırsın istedim Evet başardım Şaşırtmayı başardım ben Sezer'i Orada şaşırdı Sezer Bazı hareketler gördü Ki verdi Sezer Çocukların hayatını içine katsınlar Onlarla birlikte alışverişe gitsinler. oyun parkına gitsinler. Hiçbir zaman apartman çocuğu olayı güzel bir şey değil. Mutlaka çocuklarıyla, çocuklarıyla ağaca çıksınlar. Ağaçlarına ev el toplasınlar. Elma toplasınlar. Bir kere o çocuk düşsün dizini yaralasın. Hiçbir şey olmuyor merak etmesinler. O çocuğu çok fazla pamuklara sarmasınlar. Ee, zorluğa da koşsunlar. Yani korkuyu da bilecek o çocuk. Bir köpekle karşılaşacak bir çığlığı da atacak o çocuk. Yani... Hayatın zorluğunu çocuğu birazcık hissettirsinler. E, e, şey yapmasın yani ay ben seni her şeyden korurum değil. O çocuk zorluğu da görsün. Bakkala göndersinler. Alışverişe götürsünler. Toplu taşımaya mutlaka. Şu anda pandemi var. Hiçbirimiz bilmiyoruz ama. Gerçekten toplu taşımaya bindirsinler. Yani böyle Yüzü Bey.
0: Genel olarak son konumuz da şu olsun. Otizmle ilgili aklınıza takılan, gördüğünüz, konuşmak istediğiniz, ne bileyim bir soru olabilir, konu olabilir. Sonuçta sosyal medyayı da takip ediyorsunuz. Sosyal medyada da otizm ile ilişkin. Türkiye'de otizmin durumuna ilişkin bir şeyler de izliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur, görüyorsunuz Kısaca bunlarla ilgili evet. görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: Yani dediğim gibi Türkiye'de otizm için henüz daha yeterince bilgi yok. Şu anda hala otizm için ...böyle açılan tam teşekküllü bir merkez olduğunu sanmıyorum. Birkaç merkez var ama hepsi e, tamamen maddiyata dayalı olaylar. Hepsi maddiyata dayalı bir sektör oldu artık. Otizm bir seçenek değil. Hiç, hiç kimse bu otizm, benim çocuğum otizm olsun, otizm de olsun demez. O yüzden bizlerin bu anlamda gerçekten desteğe ihtiyacı var. Ve bu destekler niye bu kadar uçuk fiyatta onu anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Otizm demek şu anda neredeyse zengin hastalığı anlamında. Aslında öyle bir şey değil yani. Bizlerin devlet destekli çok fazla şey ihtiyacımız var. Türkiye'de de bunlar henüz daha oturmuş değil. Bunun için bilmiyorum elimizden ne gelir sivil toplum... Kuruşlar bunun için ne yapabilir? Ne yapabiliriz? Hep beraber yapalım. Ama gerçekten devletin bu anlamda bizleri daha da görmesi gerekiyor. Yetersiz görüyorum. Gerçekten çok yetersiz.
0: Peki. Teşekkür ederim. Ee,
1: ben teşekkür ederim.
0: E, son söylemek istediğiniz ya da sizin hani motto tarzı, genellikle söyleşileri böyle bitiriyoruz. Size iyi gelen, sizi e, güçlendirdiğini düşündüğünüz bir sözle, size iyi gelen bir sözle hani bir slogan gibi düşünün. Mottonuz varsa onu alarak röportajı kapatalım derim ben.
1: Eğer tünelin dışında bir ışık görüyorsanız diyorum ben. Mutlaka o ışığa göre doğru azimle gidin. Hiç kimse, hiçbir güç sizi durdurmaya kalkışmaz o zaman. Çünkü biliyorlar ki siz istikrar mısınız Ve sizin benim verdiğim çaba evladım için. Ben anneyim, o benim evladım. Ben onun gözünde gücüm. Ben onun gözünde büyüyüm. Ben onun e, kullanma kılavuzuyum. O yüzden kimse önüne gelen hiçbir engeli. Ya da işte kalkıp da geçen benim burada komşumun bir tanesi benimle tartıştı ve bana işte Allah senin belanı vermiş falan dedi. Benim moralimi bozmaya çalıştı. Bunlar artık aştım ben bunları. Aşalım bunları. Geçelim bunları. Hiç kimse sizin motivasyonunuzu bozmasın. Öncelikle ve öncelikle benim sezlere gerçekten saygım çok fazla. Yani iki tane çocuğum var benim. İki çocuğumun da gelişimine gerçekten dikkat ederim. Ama sezlerinkine on kat daha fazla dikkat ederim. Onun kılığı, kıyafeti, saçı, başı benim için çok önemli. Ona saygı duyuyorum. Bu saygı da sevgi doğuruyor. İkisi birlikte olunca aşmayacağımız hiçbir güç hiçbir engel yoktur. Buna inanın. Bu kadar.
0: Peki tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> Dilinize teş- sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.